0: Son las 8 de la mañana.
1: Crónica de Euskadi.
0: Estábamos acostumbrados a verle ganar. Golpes majestuosos sobre el green, hoyos en uno, chaquetas verdes. Pero ahora John Ram ha vuelto a hacer historia. El de Barrica ha firmado un contrato de 525 millones de euros para irse a jugar al golf a Arabia Saudí. Es uno de los mayores contratos del deporte de la historia. Es, subrayaba él mismo en una entrevista esta pasada noche en la cadena Fox, una oportunidad única. Ram pasa así a la historia del deporte mundial, en la era del deporte modelo en la que Arabia Saudí está siendo un actor determinante. Fichan a los mejores de todas las disciplinas con cantidades ingentes de dinero que a la gran mayoría se nos hace imposible imaginar y a las que muy pocos se pueden resistir. ¿Qué tal están Gunon en casa estos días? ¿Tienen otro sonido?
2: Venimos de Valencia y de Madrid. Pues eh, conocer un poco más el tema de la euskera, ver las ciudades y sobre todo disfrutar de la gastronomía. Estamos dos días en Bilbao y mañana vamos a San Sebastián y estaremos hasta el domingo. ¡Hola! Son
0: los miles de turistas que nos visitan estos días de Puente de Diciembre. Hoy es Día de la Inmaculada, es festivo y el panorama se volverá a repetir. Calles aborrotadas de gente, bares hasta la bandera y visitantes por todas las esquinas conociendo y disfrutando de nuestros rincones. Días festivos en los que a la espera del balance definitivo las ocupaciones no están siendo tan altas como en otros puentes de diciembre. La razón no es otra que la subida de los precios. Sido Azcurdia, es gerente de Necatur.
3: Sobre todo es eh, pues porque este año ha caído muchos puentes después de verano y luego también pues no hay que olvidar que de alguna manera también eh, estamos en un momento en el que la inflación de precios tanto en alimentación como en tema de hipotecas u otros eh, temas pues al final afecta a las economías familiares y eso hace pues que bueno que las familias también pues, opten por salir un puente y no otro, disminuyan el número de noches.
0: Y hoy en esta crónica de Euskadi nos vamos a centrar en la inteligencia artificial. Hoy continuará en Bruselas la reunión que comenzó ayer para intentar sacar adelante la primera ley en el mundo que regule esta herramienta, la inteligencia artificial. A partir de las ocho y media ahondaremos en la aplicación que puede tener la inteligencia artificial emergente en el mundo sanitario, con la experta en inteligencia artificial Mar Mendive, neuróloga y directora científica del Instituto de Investigación Sanitaria BioVizcaya. Pero además el día nos deja otros titulares que repasamos en formato breve con Leire García. Hoy se cumplen 25 años del apuñalamiento a Hitor Zabaleta, el seguidor de la Real Sociedad, que falleció cuando acudía a ver un partido de su equipo contra el Real Madrid.
4: La agresión se produjo en un bar frecuentado por Ultras del Atlético de Madrid. En Boulevard recordaba ayer lo ocurrido el periodista de Radio Euskadi, Chema Oliden. Además, José María Arana, miembro de Madrid Go R. -Saleac, lamenta que los gritos en contra de Zabaleta se mantengan a día de hoy
5: cuando de repente apareció eh, Verónica, la novia de, de Aitor, llorando, desconsolada y eh, a su lado venía también Aitor, doblado, no sabíamos realmente qué pasaba y Verón nos sacó de, 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 de dudas. Eh, le han pinchado, le han pinchado, le han pinchado a Aitor. La
2: afición del Atlético ha cantado siempre en contra de Aitor, siempre, siempre. Sí, lo sigue haciendo, sigue haciendo, sí, sí, lo sigue haciendo porque, la, porque nosotros solemos recordar a, a Aitor Chabaleta, ¿no? Eh, en, en los campos y sí. ellos pues, pues cantan en contra, ¿no? Es tremendo, es uno de los pocos clubs que no ha cerrado del todas sus ultras, incluso hoy, es una pena el Frente Atlético está ahí, ¿eh? Porque bueno. serán unos pocos, pero por eso mismo es más
4: flagrante que se mantengan ahí. Bulsada, Churi ha convocado una manifestación esta tarde a las 7 en el Boulevard, en Donostia.
0: Estados Unidos presiona a Israel para proteger a los civiles en las operaciones militares en Gaza.
4: El primer ministro Netanyahu ha aceptado la apertura de un nuevo paso fronterizo en los próximos días. Este viernes el Consejo de Seguridad se va a reunir para debatir y votar un alto el fuego. Reunión que se produce tras el llamamiento de Antonio Guterres para que se aplique el artículo 99 de la Carta de Naciones Unidas.
0: En las próximas horas la Unión Europea... Podría confirmar a Nadia Calviño como presidenta del Banco Europeo de Inversiones. La
4: vicepresidenta del gobierno es la gran favorita tras confirmar Bélgica su apoyo. Ya cuenta con el respaldo de Alemania y se prevé que el gobierno francés anuncie hoy a cuál de los cinco candidatos apoya.
0: En casa en Alonso Tegui, los servicios de emergencia recuperaron ayer por la tarde el cadáver de un hombre en un canal.
4: El fallecido de 41 años constaba como desaparecido. Sobre las 11 de la mañana, la familia había alertado a la Erzaintza de su desaparición. Según la información aportada, podría haberse precipitado al río agua en la zona de la depuradora. La Erchaincha ha abierto una investigación para esclarecer lo sucedido.
0: Durango Covazoca reabre hoy sus puertas entre las novedades que se han presentado en las últimas horas. Está el nuevo programa de TV1 Gure Circua.
4: Se estrenará el próximo mes de enero. Podremos conocer cómo es el día a día en el primer circo itinerante de Euskadi. Es el impulsado hace seis años por el actor Iker Galarcha. Desde entonces el circo ha visitado 57 localidades y han acercado la magia a casi 210.000 personas.
6: Un
0: viernes festivo con muchos titulares en el ámbito del deporte que repasamos con eh, César Pérez Gazola, Eguno César Eguno
5: eh, Arander, Athletic y Eibar siguen adelante en la Copa el sexto River cae eliminado, el equipo de Chingurri Valverde ganaba anoche 0-3 en Santander al Cayón con dos goles de la Serbia Libre en el primer tiempo y uno más de Nico Williams en el tramo final, el Eibar Diosabe Echeverría sufría más, pasaban los penaltis en Melilla mientras que un buen Sextao daba la cara el conjunto verde y negro perdía 1-2 en las llanas ante una primera división como es el Celta de Vigo
0: Vamos a repasar también el pronóstico del tiempo para hoy. Euskalmed, Jaión y según On.
7: Los chubascos tendrán continuidad durante las próximas horas, pero con el paso de las horas durante la mañana remitirán en Alaba y mitad sur de Navarra y afectarán a la vertiente cantábrica, sobre todo al este, es decir, este de Norte de Navarra e Iparralde, Y localmente además podrían ser intensos estos chubascos. Por la tarde en Vizcaya remitirá y en el este la lluvia cesará del todo por la noche. El viento hoy va a soplar del oeste o noroeste y será bastante molesto eh, o intenso intenso sobre todo en la costa y en cuanto a las temperaturas pues hoy prácticamente no esperamos cambios. En cambio el fin de semana volverá el viento del sur que va a favorecer el ascenso de las temperaturas sobre todo el domingo alcanzando ya valores bastante templados para la época. Por lo demás mañana se formarán nieblas en el interior sobre todo en Álava y en el resto por la mañana el ambiente será bastante claro con nubes altas pero por la tarde aumentará la nubosidad y podría llover algo sobre todo en el norte y especialmente por la noche. El domingo a pesar de la la nubosidad, en general no esperamos
6: lluvia.
0: A esta hora los termómetros marcan 5 grados en Iruña, 5 grados tenemos en Vitoria-Gasteiz, 9 en Bilbao y 11 grados marca el Mercurio en Bayona y en Donostia. En carreteras sin incidencias destacables, según informa el Departamento Vasco de Seguridad y la Policía Foral de Navarra, en el control técnico José Baurela y José Ignacio Revuelta, comenzamos.
1: A tope. Esto está a tope, esto está que no se cabe, eso. la calle está completa, vamos
5: es que nos vamos quería coger un par de décimos de Bilbao y digo pues ya que estamos y, y visto la cola digo me llama punto también y hasta
8: es
0: <risa> la realidad de nuestros pueblos y ciudades durante estos días festivos calles a rebosar de turistas en pleno puente de diciembre hoy es festivo es día de la Inmaculada y el sector del turismo vive su pleno apogeo antes del boom navideño hoy viernes se volverán a repetir las imágenes de colas para comprar lotería las calles comerciales a tope pero cómo se traduce todo esto en datos pues aún es pronto para hacer una primera valoración pero en un primer análisis el sector nota una caída en el número de reservas. Lo achacan principalmente a la inflación, Cristina Vázquez.
8: Jueves, viernes y sábado son los tres días fuertes para quienes nos visitan. Fuera de esos días, las reservas caen. Lo notan en hoteles urbanos y agroturismos, donde dicen los datos son ligeramente inferiores a otros puentes de diciembre. necatur sitúa la ocupación en el 68%. Encabeza la lista Álava y la Sierra por debajo Vizcaya. Entre los motivos, el calendario laboral que ha permitido elegir otros puentes para salir y el efecto de la inflación en los bolsillos. a escurdia gerente de la asociación.
3: Sobre todo es eh, pues porque este año ha caído mucho. ...muchos puentes después de verano y luego también pues no hay que olvidar... ...que de alguna manera también eh, estamos en un momento en el que la inflación de precios... ...tanto en alimentación como en tema de hipotecas u otros eh, temas... ...pues al final afecta a las economías familiares y eso hace pues que bueno... ...que las familias también pues opten por salir un puente y no otro... ...disminuyan el número de noches...
8: En los hoteles agrupados en Destino Bilbao el panorama es similar. Sus datos en este caso son algo mejores que los del año pasado, pero las reservas se concentran en los mismos días, jueves, viernes y sábado. La ocupación de estos tres días se sitúa en torno al 70%. El resto de la semana se queda por debajo del 50%. Diciembre, dicen, es en general temporada baja para estos hoteles, pero a ellos se ha sumado otro factor, el tiempo. Joseba Goirigolzarri, presidente de Destino Bilbao.
2: Los que deciden a última hora cuál va a ser su destino una vez que ven que va a hacer lluvia y que no va a ser una visita cómoda, desisten en, ese, en esa ciudad, que en este caso sería Bilbao, puesto que la ciudad no se va a mover, es decir, vendrán en otro momento, que tengan un mejor tiempo, porque son reservas de última hora.
8: Y en lo que también coinciden es en el origen de los visitantes, entre ellos se nota con fuerza la presencia de madrileños y catalanes.
0: Menos reservas que en otros puentes de diciembre, pero también es una realidad que la gasolina está más barata que en meses anteriores. Los carburantes siguen a la baja y han alcanzado su nivel más bajo desde junio a Saray Pérez.
9: Sí, los precios superan los 2 euros en verano de 2022 y aunque hemos superado ese pico, llenar el depósito continúa rozando las tres cifras este año. La vuelta al cole disparó los precios hasta casi rozar los 2 euros por litro de nuevo, pero desde octubre venimos viendo un descenso que nos deja con precios en torno a 1,51 y 1,70 euros por litro según el tipo de carburante. En nuestras gasolineras, los y las conductoras se muestran satisfechos con la pequeña bajada, pero siguen opinando que el precio es excesivo.
3: Sí, hemos notado, eh, pero ya te digo que sigue estando carísimo todo y bueno, que ha bajado 20 céntimos o algo así. No sé.
10: Muy poquito, muy poquito. Estamos hablando de céntimos, no es nada esto. Muy poco, muy poco la verdad. Del gran subidón que pegó ahora es muy poquito lo que baja, muy poquito. Apenas se nota.
8: La verdad que muy poco. Unos 300 euros eh, nos gastamos al mes para ir a trabajar.
9: Entre los trucos para ahorrar está elegir bien el surtidor, aprovechar los vales de descuento y hacer uso de la conducción eficiente. Y en caso de que sea posible, la bajada de precio del transporte público también puede ayudarnos a ahorrar en los desplazamientos y en el cuidado del planeta.
0: Planes de puente de diciembre entre los que suele estar la nieve, suele o solía, porque son ya varios años en los que las nevadas copiosas no hacen acto de presencia por estas fechas. No ha nevado apenas y la mayoría de estaciones de esquí próximas a nuestro país están cerradas a Cali Canto y la Charruiz.
11: Sí, parece que las estaciones de esquí no podrán inaugurar temporada este puente. La de Valdelinares, en Teruel, es la única abierta, lo que ha llevado a una cancelación hotelera masiva. Jesús Pellejero es el presidente de la Asociación Turística del Valle de Tena y dueño del único hotel abierto en Formigal.
10: el momento que se produce la fecha de no apertura, eh, el retraso de la apertura, pues las cancelaciones ya se multiplican. Y muchísimas cancelaciones. Eh, nos hemos quedado con una ocupación muy baja, pues debemos estar en el día que más con una ocupación del 15-18%. Los
11: que tienen alojamiento propio o apartamentos de temporada sí se han acercado a la zona, pero no a esquiar, sino a dejarlo todo a punto.
12: Aprovechando el puente, pues hemos venido a pasar un poquito días de descanso, de vacaciones y a preparar temporada de esquí. Pues a dejar al día la ropa, el material, bueno, aprovecharemos un poquito para ponernos al día. Como ya que está el apartamento, pues venimos a pasar estos días aquí a Formigal y a disfrutar de la montaña y del aire fresco y del frío.
11: Planes alternativos a la espera de la Gran Nevada.
0: Los vascos y las vascas valoran positivamente los servicios públicos de Euskadi, así como la situación política y sobre todo la económica. Casi tres de cada cuatro considera que la situación económica general y suya personal son buenas o muy buenas. Son los datos de la última entrega del sociómetro, una encuesta a más de 3.000 personas. La ciudadanía vasca castiga con su valoración la gestión del gobierno vasco en materia de vivienda y su mayor preocupación... Sigue siendo el empleo. En cuanto a la política como tal, la gran mayoría dice no estar interesada. También se recoge la valoración a los líderes y destaca el Endakari, que se despedirá del cargo con un aprobado holgado no hay Iglesia. Iñigo
11: Urcullu dejará Lenda Caritza con una nota de 5,5 por parte de la ciudadanía, Nerea Cortajarena 5,1 y Miren Gorrochategui un 5, el resto de líderes suspende. Tres de cada cuatro consideran que los servicios públicos en Euskadi son bastante o muy buenos, pero la valoración de la gestión del Gobierno vasco difiere por áreas, con turismo como mejor valorada y vivienda la que peor, solo dos de cada diez cree que la gestión en vivienda ha sido buena. En Sanidad, un tercio la califica de buena y otro tercio de mala, siendo un unos pocos más los de este último grupo. No sorprende, por tanto, que las principales preocupaciones de la gente pasen por vivienda o sanidad, aunque por encima de todas está el mercado laboral.
3: El trabajo precario que tienen los jóvenes, que están súper preparados y ganan, ganan poquísimo. Y luego sanidad.
11: Práctica, práctica, clana, la
10: Los sueldos y el alquiler que está caro.
13: La sanidad y el trabajo para los jóvenes.
11: Pese a que el empleo sea la principal preocupación, hay que decir que está en el punto más bajo de los últimos 20 años. En cuanto a la economía, tres de cada cuatro valoran como buena o muy buena tanto la situación económica general como la suya personal. Y si entramos en terreno político, seis de cada diez confiesan que les interesa poco o nada.
3: La política no me interesa. Hablan, una hora y después no hacen nada. Ya no lo aguanto, o sea, no pongo ni la tele las noticias, te lo juro, estoy aburrida.
10: Lo que pasa que no me gusta nada lo que lo que estoy viendo y oyendo. No aquí en el País Vasco, sino en general. ¿eh? Cada vez menos, cada vez menos.
11: Sin embargo, el interés en la política va al alza en las últimas décadas y ya interesa a 4 de cada 10, cifra nunca antes alcanzada. La mayor parte de la ciudadanía se siente o únicamente vasca o más vasca que española. Son el 43%, aunque le siguen a solo tres puntos de distancia quienes se sienten tan vascos como españoles. A favor de la independencia está el 22%, el 33% dice que depende de las circunstancias y el mayor porcentaje, el 37%, está en contra.
0: Datos del sociómetro a las puertas de un año electoral para el que todavía no conocemos las fechas de las próximas elecciones autonómicas en Euskadi a la espera de los efectos en la comunidad autónoma vasca de la ruptura entre Sumar y Podemos en el Congreso. Sigue pendiente la conformación de ese espacio en la designación de candidato al Endacar y parece que ninguna de las dos partes renuncia a la clave de todo. ¿Quién liderará? ¿Y quién decide? Podemos ya ha dicho que no va a renunciar a mantener su peso y que sumar se tendrá que integrar en el King como uno más. Oficialmente todos son manos tendidas, pero la negociación va a tener que hacerse entre los ecos que llegan de Madrid, acusaciones de transfugismo incluidas a Negoñi.
9: Podemos Euskadi y Sumar Mugimendúa están dispuestos a negociar, sí, pero con condiciones. Podemos Euskadi pide la continuidad de la marca El Carrequín, que Miren Gorrochategui sea la candidata al Endacari y que se respete el papel de la formación morada dentro de la coalición. Juancho López de Uralde, coordinador de Alianza Verde en Boulevard, ha criticado la gestión de Yolanda Díaz.
5: Creo que cuando, cuando se conforma como digo, una, una coalición, quien tiene la responsabilidad de que esa coalición funcione y de gestionarla adecuadamente, es, eh, digamos, quien la lidera, ¿no? Y yo creo que eh, en este en este proceso pues hay, hay fuerzas, y desde luego entre ellas Podemos y también Alianza Verde, que, que no han sido tratadas con el, con el respeto que se merecen. Pues es muy difícil que, que los acuerdos puedan, puedan ir más allá de, de las elecciones, ¿no?
9: Sumar no cree que el nombre de la coalición sea un problema en la negociación, pero con respecto a quién será candidata o candidato a Endakari subrayan que debe ser una persona de consenso. Andeca Larrea, coportavoz de Sumar Mugimendúa, en declaraciones a Radio Euskadi.
5: Un no, que lo vamos a entender, ¿no? la ciudadanía, y especialmente la, la ciudadanía que vota en clave de, de izquierda transformadora, si
2: nos está apelando a que a que lleguemos hacia acuerdo.
9: Está previsto que en los próximos días Podemos-Euskadi, Sumar Mugimendua Ecuo y Izquierda Unida Izquieranitza se reúnan para negociar. Esto en Euskadi, en Madrid, Sumar ha deslizado que los cinco escaños que han pasado al grupo mixto pertenecen a Sumar y que esos diputados deben entregar su acta.
0: 8 y 17 minutos de la mañana en Gaza la situación es cada vez más extrema. Las bombas de Israel no dejan ningún lugar seguro en la franja. El secretario general de la ONU aplica Hará por primera vez en su mandato el artículo 99. Va a pedir al Consejo de Seguridad que fuerce un alto al fuego en Gaza, algo que ha desatado la furia de Israel, que ahora se muestra dispuesta a abrir un nuevo paso fronterizo en Gaza. Oscar Pérez, Egunón.
1: Es el paso de Kerem Salón que comunica Gaza a Israel y se sitúa junto a la frontera de Egipto en el extremo sur de la franja. Netanyahu acepta su apertura aunque no ha concretado cuándo. El anuncio se ha producido tras una conversación con Joe Biden y después de que el secretario de Estado norteamericano haya dado un paso más, incluso llegando a la crítica sobre el respeto a las vidas civiles en las operaciones militares en Gaza. Es imperativo, es imperativo, que, Israel es imperativo que Israel ponga atención en la protección de los civiles. Made a gap between exactly what,
13: what I said when I was there, the intent to protect civilians. And the actual results that we're seeing... Hay una brecha entre lo
1: que me dijeron cuando estuve allí, el intento de proteger civiles y los resultados reales que hemos visto sobre el terreno, ha dicho Antony Blinken. Este viernes el Consejo de Seguridad se va a reunir para debatir y votar un alto el fuego tras invocar a Antonio Guterres el artículo 99 de la Carta de Naciones Unidas. La ONU ha expresado preocupación también por las imágenes de decenas de hombres desnudos detenidos por el ejército de Israel que se han conocido en las últimas horas. Al-Yasir asegura que los soldados se han llevado detenidos a decenas de hombres invade la isla de esa manera, desnudos, para interrogarlos.
0: Y en el seno de la Unión Europea hoy continúan las negociaciones para intentar sacar adelante la primera gran ley de la inteligencia artificial. A la espera del texto definitivo ya sabemos que habrá normativa para regular, entre otras cuestiones, herramientas como el chat GPT Bruselas-Amaya-Portugal.
14: La Unión Europea quiere marcar el camino al mundo en cuanto a regular la inteligencia artificial, pero otros le tomarán la delantera si no aprueban la ley antes de las próximas elecciones al Parlamento Europeo. Para ello necesitan cerrar el acuerdo preliminar antes de que acabe el año para que a las partes les dé tiempo de ratificar. El proceso legislativo es largo en Bruselas y la última sesión plenaria antes de los comicios es en abril. Tras 22 intensas horas de negociaciones, tuiteaba el comisario bretón que hay grandes avances, por ejemplo, han conseguido acordar las normas de herramientas tan nuevas como ChatGPT. El mayor choque ahora consiste en qué hacer con el uso de herramientas biométricas en espacios públicos. Los eurodiputados no quieren que se puedan utilizar en tiempo real para, por ejemplo, detener in situ a cualquiera que la IA identifique como sospechoso. Apuestan por cribar las imágenes grabadas a posteriori si hay orden judicial. Pero los Estados miembros quieren excepciones para poder usar estas herramientas también en tiempo real y lo exigen en nombre de la seguridad.
0: Y vamos ahora con uno de los nombres propios de la jornada, John Ram, ficha por la Liga Saudí por 525 millones de euros, Susan Armentia.
13: Sí, los rumores surgieron en el pasado mes de septiembre, cuando lideró la victoria del equipo europeo en la Ryder Cup. Esta pasada noche, sus rumores han dejado de serlo.
12: Después de todos los rumores, fueron and y uh, have officially a uh, Live
13: Golf. Ha sido el propio RAN el que ha confirmado su paso al circuito saudí. El León de Barrica, con solo 29 años, se convierte en uno de los deportistas mejor pagados del planeta. 525 millones de euros en cuatro años. Y eso a pesar de que hace uno afirmaba que no abandonaría jamás el circuito clásico por dinero.
4: Sinceramente, parte del formato no me parece atractivo. Quiero jugar contra los mejores del mundo en un circuito que se ha mantenido cientos de años. ¿Cambiará nuestro estilo de vida si ganáramos 400 millones de dólares? No, no lo hará para nada. Podría retirarme ahora y vivir muy feliz sin volver a jugar a golf. Nunca he jugado a golf por dinero. Finalmente,
13: los petrodólares han seducido a Ram, que reconoce que la mareante oferta ha pesado en su decisión, también su familia. Más allá de si su decisión arrastra a otros jugadores al circuito saudí, John Rahm, el primer europeo en ganar tanto el máster de Augusta como el abierto de Estados Unidos, ha hecho saltar la banca en el mundo del deporte. Crónica de
6: Euskadi.
11: Deportes.
0: Vamos ahora con lo estrictamente deportivo, con mucho fútbol, César Pérez Gazola Egunón.
5: Egunón Ander, pues sí, Atletic y Ibar siguen adelante en la Copa, el sexto River cae eliminado, el equipo de Singor y Valverde ganaba anoche 0-3 en Santander, Alcayón, un equipo de segunda federación, con dos tantos de Asier Villalibre en el primer tiempo y uno más de Nico Williams en el tramo final. No paso a apuros el Atlético. Alberto Negro, ¿qué tal? Egunon.
15: Sin sobresalto, según un César, así llevó el Atlético el partido de ayer ante el Cayón en la segunda eliminatoria del torneo del CAO, con tensión y con intensidad. Así se plantaron los rojiblancos sobre el césped del sardinero para evitar cualquier tipo de sorpresa ante un equipo de inferior categoría. Además, el marcador muy pronto se puso de cara con el gol conseguido por Asier Villalibre, que pudo además doblar la renta después de que los cántabros sufrieran un penalti que prácticamente tan solo vio el colegiado de del partido. A partir de ahí prácticamente todo fue coser y cantar en un encuentro en el que el principal protagonista, a pesar del tercer tanto de Nico Williams, fue Villa Villalibre, que reconoció al término del partido que pase lo que pase no va a dejar el club rojiblanco en el mercado de invierno.
10: Yo soy jugador del Atlético y tengo pensado seguir todo el año aquí e intentar tener mis oportunidades
15: y seguir trabajando día a día. La otra gran novedad del choque, sin duda, el debut de Miquel Jaureguizar, tuvo la oportunidad el de Bermeo de disputar los últimos minutos del partido y jugar sus primeros eh, minutos precisamente con la camiseta rojiblanca. Así valoraba Ernesto Valverde el trabajo del joven cachorro.
10: Le he visto muy bien, es un jugador que nos, da tranquilidad, bueno, nos ha dado tranquilidad ahí en el... En el medio y sí, creo que muchas veces cuando ayudan los jugadores es por una circunstancia, eh, pues porque igual falta alguien o porque él está muy bien o por lo que sea. En este caso se dan eh, todas esas circunstancias, no solo que, eh, que tenemos lesionados en esa parte del medio campo, sino que también él está haciendo una gran campaña en el B y desde luego sí creo que es un
15: jugador que nos va a ayudar en lo que queda de temporada. Al final del partido le salió redondo al técnico rojiblanco que pudo reservar a la práctica totalidad de sus jugadores de cara al compromiso que pasado mañana domingo los rojiblancos tendrán que afrontar ante el Granada en Los Cármenes.
5: Escarica que es casco Alberto, el Eibar de Joseba Echeverría, sufría más, se pasaban los penaltis en Melilla. Objetivo cumplido para los armeros, pese a tener que jugárselo todo al care Cruz de los penaltis. La valoración del partido y se pase a la tercera ronda de Joseba Echeverría.
10: Los equipos digamos, de superior categoría les cuesta, estamos viendo en cada eliminatoria, de hecho hay, hay equipos de superior categoría que han caído con, con otros rivales y, y contentos porque, porque, bueno, estamos pues otra vez en el bombo y eso siempre es una buena
5: noticia. Y el estado River daba la cara anoche, el conjunto vizcaíno perdía 1-2 en las llanas ante un primera división como el Celta de Vigo, un polémico penalti, pitado en los últimos minutos a favor del conjunto gallego, dejaba fuera de la Copa, ...a un buen sextao. Aitor es el míster de los verdinegros. Yo soy de los que pienso, o me he criado, me he educado... ...que con trabajo las cosas llegan y, y tiene que llegar... ...es que estoy seguro, si estamos a este nivel... ...estoy seguro que va a llegar, va a llegar... ...y tenemos que seguir confiando en nosotros, no desanimarnos. Baloncesto, hoy de nuevo volver a jugar Vasconia, ...partido de la liga, otra vez en el Buesa... ...apenas en dos días después de ganar al fenerbache ...con el triple final de Marcus Howard, visita Vitoria hoy... El Estrella Roja de Belgrado, el equipo que no hace mucho a Dusko Ivanovic.
15: Especial, ha eh, estado un año en Estrella Roja y ha disfrutado mucho. Ha conocido un gran club, ha conocido una gran afición, eh, muy buena gente. Belgrado es una ciudad estupenda. La verdad es que he disfrutado mucho un año en Estrella Roja y ahora siempre para mí es difícil a jugar con, contra mis ex equipos, pero
5: hay que jugar y hoy también comienza ya la tercera jornada del parejas de pelota partido en el atano de Donostia el Ordi Zabaleta ante el Ezcano que sigue supliendo a la señora Altuna y Yule Martija llega por decir qué tal egunon
2: Egunon, no suele ser lo común, pero en esta ocasión podemos decir que el escenario del partido comparte protagonismo e incluso eclipsa a los eh, propios protagonistas del duelo, que no son otros que los eh, propios pelotaris. El atano tercero de tierra nos llega de estreno al Parejas. En la instalación pasa de lucir el verde habitual a un gris en mate, que en general parece que gusta, pero que veremos cómo resulta con la pelota ya en juego. Escuchamos en todo caso la valoración eh, que hacían previamente el Elordi, Rezusta, Artola e Imaz. Bonito, ¿no? Cuando entraba al frontón me ha dado muy buena impresión, se ve muy bien la pelota y no hay ninguna pega. Soy más del, del verde clásico, pero bueno, tiene bastante buena pinta. Zacarchi, <risa> oa que bueno, hoy va a jugar que sin Recuerdos de finales y hemos visto el frontón verde y nos quedamos con el verde igual. Artola y Maz que ganaban el miércoles a Laso Aranguren y llegan con bastante menos descanso que el Ordi y Rezusta, que jugaron el domingo. El desgaste puede ser clave, que Artola. Que tengan en cuenta, ¿no? Que la pelota es un deporte muy muy violento. Eh, bueno, siempre, casi siempre te queda alguna o algún dolor pequeño en las manos o en, en cualquier sitio por bueno por lo duro que es y no es normal, ¿no? Jugar en tres días dos dos partidos. El de Alegría y también IMAZ, es decir, Artola e IMAZ suman una victoria en el campeonato y una derrota. El Ordi y Rezusta han ganado sus dos eh, compromisos previos.
5: Es que y Agoba y más citas del día de este viernes festivo. La final del Sherpa-Chapel que está en Bilbao. El escolari azpeitierra y Julian Alberdi es el gran favorito. Hola, Arriba Bengoa, ¿qué tal? Egunon
9: Egunon César, el vigente campeón Julen Alberti quiere repetir títulos sí, y lograr la chapela para rematar el año y ponerle la guinda. Miquel Larrañaga, Eneco Otaño, Ugaitz Muguerza y Baizoro a Julen Larrea completan el cuadro de participantes. Alberdi sabe que tiene la etiqueta de favorito y eso añade presión y por ello asegura que trabajará duro desde el primer minuto para no dejar escapar, sobre todo, a los rivales más peligrosos.
2: Por una parte igual sí, ¿no? Sí que habiendo ganado el año pasado pues quieres repetir y la gente también te ve como favorito. Pero bueno, yo también tengo en cuenta que hay unos grandes muy duros como Eneco, Otaño y Miquel Arreña, por ejemplo, que también tiene muchas opciones para ganar y bueno, tendré que trabajarlo duro.
9: Llega a la final en buena forma y admite que no tiene excusa por tanto para no dar lo mejor de
2: sí general con buenas sensaciones y bueno, con ganas para afrontar el trabajo. Sí que a la, unas, unas semanas atrás pues he tenido algunas molestias lumbares y así, pero bueno, las últimas semanas pues me he hecho unos buenos entrenamientos y molestias y ninguna excusa, de momento.
9: El Frontón Vizcaya también acoge la final femenina en la que participarán Nerea Arruti, Carmele Guisa Sola y Malen Barrenechea. La cita a mediodía. La entrada es libre.
5: Escarica Escolach y hoy esta tarde se inaugura el BBK Mendifil, el mejor cine de montaña, los próximos 10 días en la capital vizcaina. Todo un referente sin duda en el cine de montaña. John Zubieta, Eurón.
12: Egunon, la decimosexta edición del BBK Mendyfield Bilbao Vizcaya arranca hoy. El Festival de Cine ofrecerá 57 películas hasta el 17 de diciembre en el Palacio Euskalduna, la Sala BBK y los Cine Golem de Alalóndiga. El evento contará con exposiciones y conferencias y servirá para homenajear a Durne Pasaban con el premio UOP por la defensa de los valores del alpinismo. De las 57 películas a proyectar, 17 serán estrenos internacionales de grandes realizadores. El público, por tanto, podrá disfrutar de aventura, deporte extremo y la fascinación por la naturaleza. Hasta 15 países tomarán parte en este certamen de Bilbao, Europa, América del Norte, Asia y Oceanía. 51 películas competirán en la sección oficial en busca de alguno de los 12 galardones que están en juego. El premio estrella está dotado con 6.000 euros. Además, otras cuatro se van a presentar a la sección de Zabalanda.
5: Gracias Tubi. Partido también de Liga Sual de esta tarde, noche en Pamplona a las 8. Anitas un avenidor, dos equipos empatados en la clasificación. Buen test para el equipo de Quique
6: Domínguez.
0: Son las 8 y media de la mañana.
5: Crónica de Euskadi.
0: Vamos a repasar el pronóstico del tiempo de hoy. Lo hacemos con Euskalmet, Hayone Munarri, Egunon. ¿Qué tiempo nos espera para este viernes festivo?
7: Bueno, pues durante las próximas horas eh, todavía seguiremos con lluvia. Puede llover en cualquier eh, sitio, pero con el paso de las horas... ya ...y a partir de media mañana, sobre todo, remitirán en Alaba y del sur de Navarra... ...y en esta zona, zona, de hecho, la nubosidad se romperá bastante... ...y eh, la lluvia se quedará en la vertiente cantábrica, sobre todo en el este... ...es decir, este de Guipúzcoa, Norte de Navarra e Iparralde... ...y aquí no se descarta que en algún momento se pueda producir todavía algún chubasco más intenso. Por la tarde también irá remitiendo en Vizcaya... Y en el este la lluvia cesará ya por la noche. El viento va a soplar hoy del oeste o noroeste y será bastante molesto, sobre todo en la costa. Y por la tarde irá perdiendo algo de fuerza y fijándose del sur. Y en cuanto a las temperaturas, no esperamos eh, grandes cambios hoy. Así que seguiremos con un ambiente bastante frío, sobre todo en el interior.
0: ¿Y qué hay del fin de semana?
7: Pues el fin de semana vuelve el viento del sur y este viento va a favorecer el ascenso de las temperaturas, sobre todo el domingo cuando se alcanzarán ya valores más templados. De hecho, en la vertiente cantábrica el domingo las máximas podrían situarse en torno a los 18 o 19 grados. Por lo demás, mañana se formarán nieblas en el interior, sobre todo en Álava, y en el resto por la mañana ambiente bastante claro con nubes altas, pero por la tarde aumentará la nubosidad de tipo medio y alto y podría llover algo especialmente en el norte y sobre todo por la noche. El domingo, a pesar de la nubosidad si hacia, a pesar de que a primeras horas puede llover algo, en general durante gran parte del día no esperamos lluvia. Es que recasco, Agur.
0: En carreteras y incidencias destacables a esta hora de la mañana, según informa el Departamento Vasco de Seguridad y la Policía, fuera de Navarra. Una pequeña pausa para la publicidad y vamos a hablar de inteligencia artificial.
14: Vizcaico foro,
12: Diputación Foral de Vizcaya.
9: En el intercambiador de cruces entre la Vizcaya 30 y la Vizcaya 10 continuará el corte completo del enlace de conexión sentido Cantabria hasta el 31 de enero de 2024, de 10 de la noche a 6 de la mañana. Más información en vizcaya.eus.
4: Diputación Foral de Vizcaya.
7: Vizcaya de Nonsat. Quien quiera peces... Que no se moje. Ya no. Ahora con la andarresa pescado fresco a un solo clic. Directo del puerto de Ondarro a tu casa. Pescado por nuestros barcos. Limpio, preparado a tu gusto y listo para cocinar. Quien quiera peces que entre landarresa.eus. En Landarresa, la De nuestros barcos a tu mesa. Proyecto financiado por
13: Gobierno Vasco y Unión Europea.
12: Esta Navidad llega al Mirador de Archanda una aventura excepcional. Naturaleza Encendida Aitsasaldi. Un paseo nocturno inmersivo y lleno de luz para todos los públicos. Una experiencia más sostenible con la Multienergía de Repsol en colaboración con el Ayuntamiento de Bilbao. Ven y disfruta de su magia a partir del 5 de diciembre. Entradas ya a la venta en naturalezaencendida.com
5: Lo tiene el hippie y el banquero, la vecina y el portero. El que es muy bailón y el que trae el cotillón. Es un extra...
0: 8 y 34 minutos de la mañana. Hemos hablado mucho de la inteligencia artificial aquí en esta emisora, en Radio Euskadi. El chat GPT y sus posibilidades han sido de alguna manera la herramienta que han acercado la inteligencia artificial al gran público. Ahora parece ser Google la siguiente en acercar la inteligencia artificial al usuario y competir con la empresa propietaria de chat GPT, Edermen Chaka.
10: Es la pugna por alcanzar el top de la inteligencia artificial. Llega Gemini de la mano de Google, tan solo un año después del lanzamiento de ChatGPT, OpenAI sorprendía al mundo abriendo una nueva era de la tecnología. ...cientos de millones de personas acceden y hacen uso de la herramienta... ...que ya no solamente está dirigida a empresas y desarrolladores... ...una interfaz conversacional que es capaz de proponer y organizar planes de fin de semana... ...desarrollar textos sobre el tema y en el género que el usuario desee... ...e incluso resuelve problemas matemáticos, científicos o físicos de cierta complejidad... Aparentemente también se atreve a jugar con el usuario. Gemini de Google cuenta con varias versiones, algunas de pago con funciones más desarrolladas, también ChatGPT, ofrece diferentes versiones, algunas bajo suscripción. Google asegura que su nueva herramienta puede recibir información visual o auditiva y generar contenido propio, siendo capaz también de razonar con fluidez mediante textos, audios e imágenes. También es capaz de resolver sus errores en la mayoría de los casos. Todas las funciones son desarrolladas tras someter a largas horas de entrenamientos y ofreciendo gran cantidad de datos al sistema. El mercado de la inteligencia artificial continúa creciendo a ritmo de
0: vértigo. Inteligencia artificial que está siendo punto de negociación estos días en el seno de la Unión Europea. Hoy van a continuar las negociaciones en Bruselas para intentar edificar la primera ley en el mundo que regule la inteligencia artificial. Bruselas, Amaya, Portugal.
14: La Unión Europea quiere marcar el camino al mundo en cuanto a regular la inteligencia artificial pero otros le tomarán la delantera si no aprueban la ley antes de las próximas elecciones al Parlamento Europeo. Para ello necesitan cerrar el acuerdo preliminar antes de que acabe el año para que a las partes les dé tiempo de ratificar. El proceso legislativo es largo en Bruselas y la última sesión plenaria antes de los comicios es en abril. Tras 22 intensas horas de negociaciones tuiteaba el comisario bretón que hay grandes avances, por ejemplo han conseguido acordar las normas de herramientas tan nuevas como ChatGPT. El mayor choque ahora consiste en qué hacer con el uso de herramientas biométricas en espacios públicos. Los eurodiputados no quieren que se puedan utilizar en tiempo real para, por ejemplo, detener in situ a cualquiera que la IA identifique como sospechoso. Apuestan por cribar las imágenes grabadas a posteriori si hay orden judicial. Pero los Estados miembros quieren excepciones para poder usar estas herramientas también en tiempo real y lo exigen en nombre de la
4: seguridad
0: inteligencia artificial que tiene eh, múltiples perdón, aplicaciones, una de ellas es la sociosanitaria, de eso vamos a hablar en los próximos minutos con Mark Mendive, neuróloga y directora científica del Instituto de Investigación Sanitaria biovizcaya Egunon, señora Mendive Egunon Danori ¿Es necesario regular la inteligencia artificial? ¿Necesitamos una ley?
16: Totalmente, totalmente y, y es el momento adecuado quizás, ¿no? Yo creo que la inteligencia artificial es una herramienta que va a transformar la forma en la que trabajamos en muchos ámbitos y ese ámbito es en el ámbito de la salud. Nos ayudará a diagnosticar mejor y precozmente a pronosticar mejor las enfermedades y en muchos proyectos de investigación que estamos trabajando en BioVizcaya ya la estamos utilizando. En, en ámbitos tan interesantes como predecir cuál va a ser el pronóstico de una enfermedad oncológica o una enfermedad rara o una enfermedad neurodegenerativa lo estamos utilizando en proyectos tan importantes como Horizonte Europa. Uh -huh. Por lo tanto, legislarlo es absolutamente necesario porque si no eh, tenemos una pérdida de oportunidad eh, que es clave en este momento
0: vamos a andar en todas esas cuestiones pero vayamos paso por paso en el campo de la neurología qué tipo de aplicaciones puede tener la inteligencia artificial
16: pues innumerables Nosotros tenemos un equipo un equipo de investigación liderado por un Iker Basque profesor, que es el, el doctor Jesús Cortés, que trabajan de manera transversal con investigadores de todo el Instituto BioVizcaya. Entonces, de tal manera, yo puedo poner algunos ejemplos, ellos eh, investigan en procesos como, imaginaros, eh, pacientes con enfermedad de ictus y ellos eh, obtienen un innumerable número de resonancias magnéticas y por medio de herramientas como el Deep Learning, nos ayudan a pronosticar una persona si ha tenido un ictus, cómo va a evolucionar, si tiene riesgo de evolucionar eh, o cómo va a recuperarse y los factores de riesgo que nos pueden predeterminar el riesgo de tener un ictus o no. Lo mismo en enfermedad de Parkinson o en enfermedad de Alzheimer. Eh, son herramientas muy, muy valiosas pero como tal son muy sensibles, ¿no? Los datos en salud tienen que seguir eh, una normativa, una privacidad, pasar unos comités éticos de investigación. Y mm. en eso estamos.
0: Eh, ¿La inteligencia artificial, por lo tanto, podría ser solo una herramienta para el diagnóstico o eh, podría ser también una herramienta para, para curar enfermedades, por ejemplo, como, como un
16: ictus? Eh, nos, sobre todo nos va a ayudar, la inteligencia artificial generativa nos va a ayudar para diagnosticar antes, ...para decidir cuáles son los tratamientos más adecuados... ...aquí tenemos que integrar los datos de los pacientes... Los datos de los pacientes, datos a largo plazo, datos de muy buena calidad, son la moneda de cambio actual. Luego tenemos que integrar distintos biomarcadores, marcadores de imagen, resonancias, analíticas que tengamos de los pacientes, información eh, genética. Entonces, integrando toda esta información, podríamos determinar mejor el diagnóstico más rápido y el pronóstico el tratamiento más adecuado. Incluso en el ámbito de la gestión de la salud, eh, dejaremos de hacer eh, procesos que no tienen valor, actualmente que igual en el siglo XX tenían y actualmente no. Yo creo que es una herramienta que tenemos que utilizarla siempre siguiendo una normativa y una privacidad de datos dentro de la legislación. <risa> De
0: alguna manera, la inteligencia artificial es algo muy nuevo. Eh, estos días estamos viendo en Bruselas cómo se está intentando sacar adelante esa primera ley a nivel mundial que regule la inteligencia artificial. No sé, en el ámbito de Osaquidecha, eh, ¿cuál es el grado ahora mismo de aplicación? ¿En qué fase estamos?
16: Osaquidecha está digitalizada. Eh, comparativamente con otros países europeos a nosotros en proyectos como Horizonte Europa que llevan inteligencia artificial nos, nos bu buscan para participar incluso eh, estamos en proceso de coordinarlos, o sea que yo creo que la historia clínica electrónica que tenemos a largo plazo eh, con datos de, de, de mucha información y muy valiosa de muy buena calidad, es, es una herramienta que, que, que tiene un valor incalculable y que tenemos que utilizarlo uh -huh. eh, hoy en día en un estudio reciente que ha salido de Deloitte eh, nos comentan que el 30% de todos los datos y de toda la información que existe está relacionada con la salud pero que no utilizamos ni el 2% de toda esta información, ¿no? Por por temas de, de precaución, básicamente, ¿no? Entonces, yo creo que no utilizar esta información eh, también es una pérdida de oportunidad, con lo cual hay que hay que regularla y, y está muy bien que Europa, en ese sentido, esté trabajando en ello.
0: Claro, es que es un tema bastante sensible, quiero decir, igual en otros eh, países del mundo eh, el asunto de, de la gestión de los datos quizá no es algo tan, tan prioritario, pero en en, en, ...en un caso como en, como en nuestro país, en Euskadi... ...donde la gente es bastante sensible a la hora de que... ...dónde aparecen sus datos... Eh, eh a esto hay que hay que poner el foco, ¿no?
16: Totalmente. No tiene nada que ver una sociedad como la asiática, como China, uh -huh. eh, donde donde no seguimos esa normativa de, y, a, en, y comparativamente con Europa, ¿no? En Europa el paciente es lo primero, las personas es lo primero. Entonces, eh, por ese motivo os tiene que cumplir toda la normativa sin perder eh, esa oportunidad que nos está dando. La inteligencia artificial lleva en torno a 20 años. Ahí eh, ha pasado una serie de, de situaciones eh, y creo que en este momento estamos en un momento explosivo de, de utilizarla y de utilizarla como herramienta, ¿no?
0: ¿Encaja entonces el tema de los datos y su utilización eh, o, su, o su utilidad a partir de la inteligencia artificial en, en nuestra sociedad? ¿Encaja perfectamente ese ámbito?
16: Totalmente. T tenemos que aprovechar esta oportunidad, eh, esta información que tenemos, para participar en distintos proyectos de, de proyectos de investigación que a, a, a nivel de toda Europa. Por ejemplo, a mí me parece eh, un ejemplo muy importante en la investigación en enfermedades raras. Enfermedades raras que no que necesitas una masa crítica importante a nivel de toda Europa eh, para, eh, para obtener resultados. Entonces, eh, en esos ámbitos me parece muy importante. En el ámbito de la oncología, eh, para determinar mejor, para detectar mejor, se está utilizando. ¿eh? Tenemos ejemplos ya innumerables. ¿Por ejemplo? Pues, por ejemplo, estamos participando en algunos proyectos, un proyecto Horizonte Europa que se llama Lucía, para detectar cuanto antes precozmente el cáncer de pulmón, y lo estamos haciendo en todo Vizcaya, eh, y están por medio de la inteligencia artificial se están detectando cuáles son los factores de riesgo, los factores genéticos, los factores modificables que pueden eh, estar involucrados en ese cáncer en otros ámbitos, en enfermedades raras. Estamos eh, también trabajando en, en distintos marcadores multimodales para determinar eh, y para detectar precozmente y diagnosticar precozmente enfermedades raras en toda Europa. ¿no? En, Parkinson, en Parkinson estamos participando. Si a una persona le diagnostican la enfermedad de Parkinson, saber cuál es el pronóstico a 10 y a 20 años de esa persona en función, de los datos de imagen, de resonancia, genéticos, eh, biomarcadores moleculares, o sea que tenemos bastante... La mayoría de los proyectos importantes que tenemos hoy en día, una de las partes lleva inteligencia artificial.
0: La verdad es que los ámbitos de aplicación son innumerables, eh, además cada vez va a más... Eh, no sé si, imagino que habrás visto esas herramientas que te trucan la voz y que de repente gente aparece hablando en otros idiomas, eh, idiomas que, que no es capaz de, de, de articular, no sé si vamos a llegar en un futuro a, no sé, la, eh, por medio de la inteligencia artificial a aumentar el, el conocimiento humano, no sé si eso es posible, será posible.
16: Seguro que sí, eh, seguro que sí, pero yo todavía le veo una aplicación más interesante y recientemente en agosto hubo un artículo en Nature muy importante en que pacientes que se habían quedado con dificultades para hablar, eh, lo que se llama anartria, pacientes a los que habían sufrido un ictus o tenían una enfermedad neurodegenerativa como la ELA, que por medio de la inteligencia artificial se puede reconstruir su lenguaje. Ellos saben lo que quieren decir, pero no pueden hablar. Y por medio de la inteligencia artificial reconstruyen ese discurso. Eso me parece de lo más interesante. ¿Y eso
0: cómo es posible? O sea, no sé si sea por la aplicación de algún microchip o, o qué tipo de herramientas se utilizan. Porque, claro, hablamos de inteligencia artificial y que quizá es algo muy, no sé, poco tangible. ¿no?
16: Exactamente. Son, son herramientas que, que, en principio, si intelectualmente o cognitivamente se está bien, eh, pueden, eh, pueden reconstruir tu propia voz o tu propio lenguaje. Eh, con lo cual me parece de lo más interesante. Luego ya en, en un mundo futuro eh, sí, que, sí que sabemos que todo el ámbito de la neurotecnología va, va a tener unas aplicaciones importantes. Desde hace más de 20 años se están implantando microchips en el cerebro para, para tratar algunas enfermedades como el Parkinson o algunos casos muy refractarios de epilepsia, con lo cual de cara a un futuro probablemente sí que se puedan implantar chips. Eh, para otras eh, funciones, ¿no? Pero pero ya eso ya es casi casi ciencia ficción en nuestro mundo. Ah, ah, Quizás en el, en el mundo y en otros entornos como en las sociedades asiáticas se haga antes que aquí. Sí. Claro,
0: precisamente eso te iba, te iba a preguntar. No sé si esto encaja en la ética médica en el código deontológico de, de precisamente de los profesionales.
16: Claro. Evidentemente ahí pasamos a otro a otro a otra dimensión, ¿no? A otra dimensión porque si nos implantan un microchip que nos ayude a. A, a procesar información que nos ayude a hablar otros idiomas ya eh, estamos implantando unas capacidades distintas a una persona. Entonces, eso ya se pasa un poco de la normativa a la que nosotros estamos trabajando. Con lo cual, eh, con lo cual ya eh, entra en el mundo de los neuroderechos eh, en los que está trabajando un grupo de investigación muy, muy importante de cuál, cuál es la dimensión. ¿no? Nosotros todavía estamos trabajando en inteligencia artificial aplicada a distintas enfermedades con el fin de dar... Eh, unos resultados o cumplir unas necesidades, cubrir esas necesidades que tienen nuestros pacientes y, y en esa fase estamos todavía.
6: Uh -huh.
0: eh, ¿Podríamos decir, por lo tanto, que la inteligencia artificial va a ser la revolución en las enfermedades cerebrales?
16: Bueno, estamos en una transición, en una transición y en una transformación de la sociedad. Hay unos cambios, una transición climática y, y ahora, una transición tecnológica y, y estamos en, inmersos en esa transición eh, ecológica. Tenemos que ser inteligentes, evidentemente la inteligencia artificial no va a suplir a un médico o al contacto humano que tenemos entre pacientes y médicos o entre distintos sanitarios, pero desde luego nos puede ayudar, nos puede ayudar a trabajar mejor, a utilizar mejor quizás los recursos humanos que tenemos, a dejar de hacer procesos que no tienen valor hoy en día eh, eh, tenemos que utilizarlo como, como una herramienta que nos va a ayudar.
0: Claro, precisamente eso es lo que te quería preguntar. No sé si de alguna manera la inteligencia artificial se nos va a escapar de las manos a los seres humanos.
16: Por eso es tan importante lo que están haciendo de, de legislarla. ¿no? Ahí, ahí tenemos que tener muchísima pre, pre, eh, precaución porque los datos son muy sensibles, entonces tenemos que legislarla.
0: Uh -huh. no, se va sí. no se nos va a escapar de las manos no va a llegar eh, ese, ese momento quizá apocalíptico en el que las máquinas controlen a la razón humana?
16: Por el momento no. Tenemos eh, tienen que ser aplicaciones, ¿no? Tienen que ser aplicaciones. Sí que se está trabajando en distintos modelos, en distintos robots, incluso que tengan emociones, pero desde luego eh, probablemente sea muy distinto en sociedades como la sociedad asiática o la sociedad estadounidense respecto a Europa, en la que somos mucho más prudentes y pensamos más en las personas. Pero pero bueno, siempre siempre está el riesgo, ¿no? Siempre está el riesgo si no lo hacemos bien.
0: Uh -huh. Usted es neuróloga, hace poco conocimos cuál podría ser una de las consecuencias, precisamente, de la, de, de la esclerosis múltiple, el virus de Einstein-Barr, el que provoca la mononucleosis. ¿La inteligencia artificial va a ayudarnos a encontrar los motivos o las razones de, de muchas enfermedades o simplemente, eh, bueno, prevenir en el, di, en el diagnóstico de, de estas
16: pues la inteligencia artificial desde luego nos va a ayudar. Eh, ya en la Sociedad Española de Neurología ya nos hemos puesto a trabajar en ello y, te, y vamos, hemos creado una vicepresidencia de inteligencia artificial que la va a llevar el doctor Espeleta y ya estamos trabajando en distintas enfermedades, sobre todo en inteligencia artificial generativa para eh, determinar mejor eh, todos esos factores de riesgo, esa, esos factores que pueden ayudarnos a prevenir las enfermedades a diagnosticarlas más rápidamente y a determinar el pronóstico.
0: Uh -huh. A nivel mundial eh, ya hemos eh, dicho que bueno, tiene diversas aplicaciones. ¿Usted eh, quién diría que es eh, o qué estado del mundo diría que es pionero en esto de la inteligencia artificial?
16: Son distintos, quizás, ¿no? Quizás los países asiáticos en donde la normativa china no, no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Eh, eh, las sociedades tienen distinta moral, distinta ética, eh, tienen distintas prioridades eh, y la sociedad europea es muchísimo más conservadora, es muchísimo más prudente y piensa más en las personas, ¿no? Entonces, eh, eh, lo importante quizás en todos estos proyectos es hacerlo de manera responsable, de manera sostenible y, y de, esa, es la, esa es la clave, ¿no? Nosotros estamos participando en muchísimos proyectos europeos eh, y aunando esfuerzos y generando un trabajo en red en toda Europa eh, y generando sinergias. Yo creo yo creo que de esta manera llegaremos de manera eh, seria y de manera eh, lo más sostenible posible.
0: Y una última pregunta ya para finalizar. Claro, esto de la inteligencia artificial abre otro, otro ámbito y es el de la formación. Ahora, eh, bueno, pues, ya vemos cómo los sanitarios trabajan cada vez más codo a codo con, con ingenieros, eh, con gente del mundo de la tecnología. ¿Qué perfiles eh, va a demandar esto de la inteligencia artificial en Euskadi?
16: Eso es verdad. Eh, cada vez nosotros tenemos equipos que llamamos equipos muy transversales. Hace 20 años era impensable hablar, hablar que en los equipos eh, podía haber un ingeniero de telecomunicaciones o un físico o un matemático o un estadístico. Hoy es indispensable trabajar eh, de esta manera, de manera transversal. Yo probablemente como neuróloga o cualquier especialidad eh, hoy en día tengo muchísimo más contacto con estadísticos, con matemáticos, con físicos, con ingenieros eh, que con, con otros neurólogos. Eh, generar ese tipo de equipos es muchísimo más enriquecedor y estamos aprendiendo. ¿no? Yo creo que los jóvenes no, no, en BioVizcaya, eh, todos los veranos hay muchísimos estudiantes que hacen sus prácticas ahí y cada vez tenemos más este tipo de perfiles.
0: Pues eh, Mar Mendive, neuróloga y directora científica del Instituto de Investigación Sanitario BioVizcaya, es que ricasco, Gurian y Sategatic, Milla, Milla, Esquer, Es que
16: ricasco, Don
9: ya. Ahora ya no estás sola. Ahora ya España es otra. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad,
16: Gobierno de España.
12: Esta Navidad llega al Mirador de Archanda una aventura excepcional. Naturaleza Encendida Itzasaldi. Un paseo nocturno inmersivo y lleno de luz para todos los públicos. Una experiencia más sostenible con la Multienergía de Repsol en colaboración con el Ayuntamiento de Bilbao. Ven y disfruta de su magia a partir del 5 de diciembre. Entradas ya a la venta en naturalezaencendida.com Estás perdiendo el tiempo. En BM Supermercados tenemos una Navidad muy nuestra. Cada semana tienes un 30% de descuento en una selección de productos y además, esta semana, un 30% también en todos los jamones y paletas curadas con pata. Acércate y te lo cuento. BM, muy fresco, muy nuestro. Codo a codo. Así salimos a la calle. Vamos a por todas. Nos levantamos a tope.
8: Este lunes en etb 2
12: Llevo dos años callado, siendo leal, obedeciendo.
8: El negocio más oscuro vuelve a la superficie. Quiero
7: que hables con la policía portuguesa.
8: Operación Marea Negra 2. Para ir has puesto
7: lo que necesitamos. Un gusano que reviente la organización
8: desde dentro. Este lunes por la noche en etb 2 Y el lunes 18, El Desenlace.
9: 688-840-840.
14: Participa.
0: 8 y 55 minutos de la mañana. Seguimos aquí en esta crónica de Euskadi y nos vamos a ir ahora al Andaco Gunea. Durango Soca celebra hoy su tercera jornada. Tras el éxito de la primera jornada, la de ayer, fue también una sorpresa en cuanto a la afluencia de público. El día de hoy está dedicado al público joven. Nos lo cuenta Calder Pérez.
17: Egunon, acogiéndonos al lema de este año, la fantasía no tiene final en Durango Coazoca. En esta realidad fantástica de la cultura vasca, el de ayer era Icas leguna para escolares que venían a Durango con esta ilusión.
14: Y bueno, van esta Coazoca va a buscar cultura va, el cargo nieva todo, todo pago nieva, el lata, va finalmente solo a buscar el gustita cogen de ahorquitu, va a licubaten, va a oso.
6: Va bueno, va libulen batero, ahorquillo al bateo, y ya choco vais una torrón.
17: El de hoy es el día de la gente joven. Desde Guerrilla del Cartea se quiere transmitir el valor de la cultura a jóvenes. Para quienes han preparado un programa especial. Irune de la Maza es una de las organizadoras desde Euskaraventura.
11: La soca también es para los más jóvenes. Entonces pues darles ese sitio, ese bueno, esa fuerza, ¿no? De que vengan también ellos, no que vengan ellos solos también en cuadrilla con los amigos y que puedan hacer planes y que tengan planes para hacer, ¿no? No que sea solamente pues darse una vuelta por la soca, sino que haya algo para, para hacer y disfrutar de ella.
17: Algo para hacer y disfrutar en ese programa... ...denominado Gaste Estanda... ...que va a comenzar con una comida popular... ...a la que seguirá el bingo musicado... ...y después todos los conciertos de Aochenea... ...en Plateruena y sesión de DJs... ...con el inicio de la noche de viernes... ...y otra de las grandes citas para esta jornada... ...es el estreno de la obra teatral Eucaliptus... Fue el proyecto por el que su creador, Yonande de Rurresti, obtuvo el año pasado la beca de creación Durango Coazoca. A partir de las diez y media, puertas abiertas para hacer de la fantasía cultural una realidad en el meridiano de esta 58 edición de Durango Coazoca.
0: Inmersos en plena soca de Durango y a las puertas, como nos contaba nuestro compañero Galder Pérez, de empezar el tercer día. Hoy queremos destacar algunos conciertos que tendrán lugar en el marco de la feria y el disco de Durango a las 12 en la 8NA. Eider presentará su nuevo disco, un EP de seis canciones, es el camino para encontrarse y las experiencias, emociones y percepciones vividas en los últimos años, especialmente en los pasajes vividos en la transición de la adolescencia a la madurez. Musicalmente, Eider ha trabajado libremente todas las canciones, centrándose en las melodías pop, combinando sonidos electrónicos y orgánicos con su tema Ogeitairu. Ponemos punto y final a esta crónica de Euskadi. Sepan que pueden seguir informados cada hora en punto aquí en Radio Euskadi. Pasen un buen día.